0: Podcast Instytutu Promyka. Dzień dobry Państwu, witam w podcaście Instytutu Promyka. Dzisiaj jest ze mną Jakub Wiech, ekspert od energetyki, dziennikarz witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Na początek chciałabym zapytać odnośnie bardzo aktualnej sytuacji z Białorusią, jaka jest Twoim zdaniem szansa, że Niemcy mogliby zablokować jednak Nord Stream 2? Odnosząc się do tego, że 26 ponad 26% w 2020 roku, 30% w 2021 roku w miksie energetycznym Niemiec to jest właśnie gaz, z czego jeszcze w 2018 roku, z tego co widzę, to 36% importowanej Europy pochodziło z Rosji i 35% gazu
1: humorystycznie, tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że w zasadzie Niemcy już teraz zablokowały Nord Stream 2, bowiem niemiecki regulator Bundesnetzagentur Agentur wstrzymał certyfikację tego gazociągu. Natomiast to wstrzymanie, ta decyzja zasadza się na problemie formalnoprawnym, który wystąpił podczas certyfikowania, to znaczy spółka wnioskodawca Nord Stream 2 AG jest zarejestrowana w Szwajcarii. a Powinna być zarejestrowana w Niemczech i to jest przeszkoda prawna do ukończenia procesu certyfikacji. Dlatego ją wstrzymano. Natomiast nie widzę, szczerze mówiąc, możliwości zmiany podejścia Niemiec do kwestii gazociągu Nord Stream 2, nawet pomimo tego, że w międzyczasie zmienił się rząd w Berlinie, zmienia się w zasadzie teraz, gdyż mamy już tutaj, jesteśmy po pożegnaniu kanclerz Angeli Merkel, ona zostanie bodajże 8 grudnia zastąpiona na stanowisku kanclerza panem Olafem Scholzem, szefem SPD, który będzie w Tworzył rząd złożony z Zielonych oraz z Liberałów z FDP i udział Zielonych w tym rządzie, jedynej partii na scenie politycznej Niemiec, która, która kontestowała projekt Nord Stream 2, był takim impulsem skłaniającym niektórych komentatorów do zastanawiania się, czy może wtedy Niemcy wstrzymają jakoś realizację tego połączenia lub certyfikację, bądź zupełnie porzucą Koncepcję gazociągu łączącego Niemcy z Rosją, tego drugiego, bo już jeden jest i działa od 2012 roku. Natomiast na to szans raczej nie ma, to znaczy mamy ukończony projekt Nord Stream 2 technicznie, on jest gotowy do, do użycia, jest zapompowany gazem technicznym, ułatwiającym pracę, natomiast... Brakuje tutaj jednego formalnego elementu, czyli właśnie procesu certyfikacji, który najpierw musi wydać niemiecki regulator, a potem musi zostać to zaakceptowane przez Komisję Europejską. Niemniej Nord Stream 2 jest fundamentem niemieckiej transformacji energetycznej. To znaczy to jest coś, co jest jednym z kluczowych punktów na mapie drogowej energii Energiewende, czyli tej niemieckiej zmiany miksu w kierunku 100% OZE. To jest gazociąg, który nadaje sens ekonomiczny planom Niemiec w zakresie tych zmian, które one, oni planują zarówno dla siebie, jak i dla krajów ościennych. Gaz tłoczony gazociągiem Nord Stream 2 nie będzie spalany w Niemczech, przynajmniej nie w całości. To jest połączenie, które ma dać Niemcom szansę na budowę takiego komisu gazowego dla rosyjskiego gazu w Europie. Ten gaz będzie odsprzedawany i to widać między innymi po sieci gazociągów, która już teraz odchodzi od punktu wyjścia Nord Stream 2 na niemiecki brzeg. One wtłaczają się w głąb Europy. I to paliwo, które popłynie z Rosji właśnie poprzez drugi gazociąg północny, poprzez drugi Nord Stream, będzie szło do innych państw w Europie, które, które... w podążą szlakiem niemieckiej energii wędy, czyli będą szły w kierunku zmniejszania emisyjności, ale głównie za pomocą źródeł odnawialnych, które są pogodozależne w przeważającej części, a więc wymagają pewnej stabilizacji na okresy, kiedy pogoda nie sprzyja generacji, chociażby bez wiatraków czy paneli fotowoltaicznych. Tym stabilizatorem jest gaz. Niemcy walcząc z energetyką jądrową w Europie, a takie działania są podejmowane, przyczyniają się do tego, że rośnie udział gazu wraz z kurczeniem się zasobu elektrowni jądrowych no i przez to szykują sobie rynek pod handel tym surowcem, którego wkrótce będą mieli bardzo dużo, bo Nord Stream 2 to jest 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, więc około trzy razy więcej niż Polska potrzebuje, żeby wytrzymać cały rok. Także, także to jest bardzo istotny wolumen, więc nie widzę tutaj szansy na to, by Berlin zrezygnował z tak intratnego, lukratywnego oraz no, istotnego gospodarczo projektu.
0: Dobrze, ale zakładając nawet na co się nie zanosi, że Berlin zrozumiałby, że ta polityka jest niewłaściwa, czy uznałby w ten sposób, czy Niemcy mają w ogóle jakąś alternatywę dla rosyjskiego gazu?
1: Tą alternatywą jest wstrzymanie wychodzenia z energetyki jądrowej, to prawda, to jest częściowa alternatywa, bowiem ten proces zamykania działających w Niemczech elektrowni, on już jest dosyć daleko posunięty. Tam działa tylko sześć reaktorów, które odpowiadają za około 10% miksu. Natomiast to są jednostki cały czas działające, mogące pracować jeszcze długie, długie lata. I ilość energii, które te sześć reaktorów wyprodukowało w roku 2020, przewyższała ilość energii, który dał potężny park niemieckich elektrowni fotowoltaicznych, liczący sobie ponad 50 gigawatów. To jest skala wydajności, efektywności pracy elektrowni jądrowych, których wkrótce w Niemczech nie będzie, bowiem one mają zostać zamknięte z końcem przyszłego roku i tym samym Niemcy pozbawią się bardzo stabilnej i bezemisyjnej energetyki. Jej miejsce w dużej mierze zajmie gaz, ten proces rekarbonizacji, czyli zastępowania atomu właśnie gazem, ale też innymi paliwami kopalnymi, jest już dobrze widoczny między innymi w Bawarii, która stawia sobie teraz elektrownie gazowe mające być gotowe w roku 2023 i Bawaria, uprzemysłowiony land, który potrzebuje dużej ilości energii, właśnie gazem będzie sobie wypełniała lukę po atomie. I tak będzie w zasadzie w każdym miejscu, na świecie, które odejdzie od spalania, od, od używania energetyki jądrowej i no tam w pewnym, w pewnym mniejszym większej części zawsze będą paliwa kopalne. Niestety Niemcy no w tym momencie to takie refleksje na temat wychodzenia za atomu powinny być rozstrzygane, uważam, na płaszczyźnie strategicznej, bowiem ten rok, rok 2021, pokazał dosyć dobitnie, że po pierwsze mamy za miedzą Państwo agresywne, Rosję, która używa sobie gazu jako broni politycznej, bowiem Rosjanie od początku w zasadzie tego roku szantażują Europę gazowo i ograniczają podaż gazu na rynki europejskie, czym podbijają ceny, wywołując takie spiętrzenie kryzysów na tym, na tym rynku. Natomiast... No, do, do, do łask przez to wraca węgiel i to widać w Niemczech bardzo dobrze, gdzie w wrześniu węgiel brunatny był naj, największym źródłem energii elektrycznej, co jest porażką energii wędę, bo przecież nie po to Niemcy ładowali 400 miliardów euro przez 20 ostatnich lat w tą transformację, żeby teraz pokazywać światu, jak to opalają sobie węglem energetykę. Natomiast to to jest to są te czynniki, które powinny się przełożyć na pewną refleksję, czy wyjście z atomu to jest na pewno dobra droga. I pojawiają się głosy w Niemczech, że może trzeba ten termin przesunąć, że może nie jesteśmy gotowi. Natomiast tutaj właśnie ten wpływ zielonych myślę, że będzie decydujący. To znaczy zieloni to jest partia, która ma w swoim DNA sprzeciw wobec energetyki jądrowej. Oni wyrośli na gruncie sprzeciwu wobec atomu i zieloni w rządzie oznaczają tylko większy nacisk na wyjście z energetyki jądrowej, i na próby odwodzenia, państw europejskich od projektów jądrowych. No tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na to, iż funkcję ministra spraw zagranicznych w nowym rządzie w Berlinie obejmie szefowa Zielonych, Anna Berbok i to może być pewien przyczynek do natężenia działań niemieckich związanych właśnie z, z próbami forsowania antyjądrowej polityki w Europie. Tutaj mamy cały czas w tył głowy pracę nad taksonomią, czyli nad agendą inwestycyjną Unii Europejskiej, która pozwoli określić, jakie projekty inwestycyjne mogą liczyć na, na finansowanie z różnych źródeł i jeżeli tam atomu nie będzie w tej właśnie taksonomii, no to, to, to tylko będzie trudniej budować w Europie e, elektrownie jądrowe, a takie plany mają przecież Polacy, ale też na przykład Czesi, Słowacy, e, Rumunii, e, Bułgarzy, więc jest kilka innych państw, które noszą się z zamiarem inwestycji w atom. sprzeciw niemiecki może tutaj dużo utrudnić.
0: No dobrze, to w takim razie, bo wygląda na to, że to odchodzenie od polityki jądrowej rzeczywiście nie do końca się, powiedziałabym, spina kolokwialnie. Z czego to parcie, żeby odejść od polityki jądrowej może wynikać? Czy to są kwestie polityczne, szczególnie, że przecież Zieloni to jest partia, która stosunkowo y, mocno oponowała przeciwko Nord Stream 2. Jest to raczej partią przynajmniej podającą się za antyrosyjską.
1: E, tutaj Niemcy, jeżeli chodzi o swój sprzeciw wobec energetyki jądrowej, lubią mówić, że no, nasze społeczeństwo się boi, atomu jest, jest przeciwne, woli stawiać na źródła odnawialne. No w porządku. Tylko, że po pierwsze e, to nie jest poważne podejście do rzeczy, bo si silne, po poważne państwo nie pozwala swojemu społeczeństwu na to, by jakieś emocje i antynaukowe przesądy wzięły górę, tylko prowadzi politykę, która jest ukierunkowana na wdrażanie mechanizmów potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnienia stabilności instytucji państwowych. A po drugie, jeżeli spojrzymy na te lata, ostatnie rozwoju pewnej myśli antyjądrowej w Niemczech, państwo niemieckie zupełnie milczało w kwestii jakby oswajania. Swoich, swoich obywateli z atomem, natomiast wręcz podsycało, podsycało te antyjądrowe nastroje, czy to przyspieszając po Fukushimie odejście od węgla, czy też wyłączając nawet przez krótki moment, ale jednak wszystkie elektrownie jądrowe po katastrofie w Fukushimie. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. To nie jest tak, że, że tutaj wszystkie nagle jądrówki na świecie były zagrożone po tym, co się stało w Japonii. Nie, ale no to wskazuje na to, jak Berlin manewrował pewnymi nastrojami społecznymi. I to uzasadnienie moim zdaniem się zupełnie nie spina, bo państwa europejskie forsują czasami bardzo karkołomne polityki wbrew nastrojom społecznym i to się, to się udaje. Niemniej, no jeżeli spojrzymy na korzyści, jakie płyną dla Niemiec z wygaszenia energetyki jądrowej u siebie i na zewnątrz, czyli w państwach powiedzmy ościennych, no to widzimy, że to jest interes. To jest po prostu interes, kalkulacja ekonomiczna, która polega na tym, że szykujemy sobie rynek zbytu pod paliwo, które będziemy handlować, ale najpierw pokażemy światu, że można. To znaczy, że uda się funkcjonować w dużej gospodarce bez energetyki jądrowej. Niemniej to warto podkreślić, że coś takiego, wygaszanie sprawnych, mogących dłużej pracować elektrowni jądrowych, to jest zbrodnia klimatyczna. To nie ma żadnego uzasadnienia z perspektywy ochrony klimatu, z perspektywy tego, co jest negocjowane w ramach pakietu Fit for 55, czy to tego, co było negocjowane na szczycie COP26 w Glasgow. To jest coś, co nie da się zupełnie uzasadnić jakby dążeniem do wyhamowania emisji gazów cieplarnianych czy, czy zastopowania globalnego ocieplenia. Niemcy zamykając atom i walcząc z atomem w Europie popełniają zbrodnię klimatyczną. Trzeba to nazwać dosyć wprost i dosyć dosadnie. I oni to robią z pełną premedytacją, chociaż wiedzą, że emisje wzrosną. Zresztą już teraz nawet warto zastanowić się, jak zostały wydane te miliardy euro, które poszły na energię Wendę. I zestawić chociażby miks energetyczny Francji oraz Niemiec, i zobaczyć, który z tych państw ma wyższą emisyjność z energetyki, jeżeli chodzi o intensywność emisji na kilowatogodzinę. Francja to jest około kilkudziesięciu, no tam nawet do dwudziestu gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. Niemcy to jest 250-300, no chyba dzisiaj nawet miały około, około 400-500 gramów CO2 na kilowatogodzinę. To są tego typu różnice i to warto podkreślać, zastanawiając się nad efektywnością pewnych działań na gruncie polityki klimatycznej.
0: No dobrze, wspomniałeś właśnie program Fit for 55 i w tym kontekście tego, że wygląda na to, że ta polityka klimatyczna, do której bardzo mocno w dużej mierze Niemcy, ona ma służyć właściwie interesom ekonomicznym Niemiec, to jak to jest z tym programem? Czy, czy on rzeczywiście jest potrzebny w takiej formie, w jakiej został zaprezentowany? I czy to... Bo on jest też demonizowany w dwie strony bardzo często. Z jednej strony, że jak nie zostanie wprowadzony, będziemy mieć katastrofę klimatyczną. Z drugiej, że jak zostanie wprowadzony to katastrofę ekonomiczną. Jakie konsekwencje fit for 55 mógłby mieć dla takiego przeciętnego Polaka?
1: W tej obecnej formie, która została przedłużona przez Komisję Europejską, raczej negatywne. To znaczy czekałyby nas gwałtowne podwyżki energii, bo fit for 55 przewiduje chociażby zmiany w podatku akcyzowym dotyczącym paliw kopalnych. Czekałyby nas ograniczenia w mobilności, bo tutaj mamy dociążenie transportu systemem handlu emisjami oraz zmiany na przykład w obciążeniach fiskalnych dla paliwa lotniczego, czekałaby nas taka kaskada różnych podwyżek, wzrostów kosztów i powstania wielu negatywnych zjawisk. Nie mówię o samym oporze społecznym, ale nawet o ubóstwie energetycznym, o problemach z funkcjonowaniem poszczególnych gospodarek. Natomiast patrząc przez pryzmat pewnego radykalizmu, który tkwi w pakiecie Fit for 55, Myślę, że można założyć, iż propozycje w takim kształcie są niczym innym jak próbą zagrania taką taktyką negocjacyjną, która nazywa się drzwiami w twarz. To znaczy ktoś, kto proponuje pewną rzecz, proponuje celowo znacznie zawyżone wartości, żeby uzyskać odmowę i potem poprosić o to, co naprawdę chciał. Czyli dla przykładu, jeżeli chciałbym pożyczyć 20 zł, to najpierw powinienem poprosić o 100, kiedy spotkam się z odmową, to powiem, "Pożyczcie mi chociaż 20 i wtedy mam znacznie większą szansę, że dostanę to, o, co, o czym mi, na czym mi naprawdę zależało. I myślę, że Komisja Europejska zrobiła podobnie. To znaczy najpierw wyśrubowała bardzo wysokie standardy, ambicje i zawarła je w pakiet Fit for 55, a teraz przystępuje do negocjacji z państwami członkowskimi i będzie te ambicje oraz te te ustalenia końcowe zaniżać, po to jednak, żeby mieć pewien bufor negocjacyjny, żeby można było schodzić z wymaganiami, z ambicjami, z, z postulatami, które i tak od początku nie miały być realizowane w takiej formie. Oczywiście, gdyby one były przyjęte w, tutaj bez zmian, to oznaczałoby to bardzo radykalną i daleko idącą politykę i bardzo ambitną na gruncie tutaj ochrony klimatu. Niemniej uważam, że, że Bruksela zdaje sobie sprawę z pewnych reperkusji tego pakietu. Natomiast to w tym momencie jest przedmiotem. No, negocjacji już takich też, powiedzmy, między państwami członkowskimi. Wiadomo na przykład, że Szwedzi chcą z Polakami troszeczkę w, nacisnąć na w politykę leśną. Wiadomo, że przemysły samochodowe z Francji, z Niemiec, z, z Włoch starają się jakoś komunikować w zakresie tego, co można ugrać w kwestii rejestracji nowych samochodów z, z silnikami spalinowymi. Więc czekają nas takie e, f, no, e, długie i bardzo drobiazgowe negocjacje. Sam pakiet jest około 4000 stron. Więc przejrzenie tego to jest już pewien wysiłek, a co dopiero wynegocjowanie i, i można sobie wyobrazić, ile tutaj jest roz, rozmaitych kombinacji. Są takie takie szachy polityczne, 4D w zasadzie, których efektem ma być konkretna polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej. Natomiast to jest pewnego też rodzaju wyraz kierunku i tempa, w którym chce podążać Unia Europejska. Pomimo tego, że to jest faktycznie moim zdaniem troszeczkę takie podbicie tych y, ambicji wymogów. Niemniej nie wolno odpuszczać y, uznania tego za wyraz właśnie wysokiej ambicji Brukseli, która widzi w tej polityce klimatycznej nowe spoiwo dla y, wstrząśniętej Brexitem, wstrząśniętej kryzysem uchodźczym Unii Europejskiej. To jest coś, co ma zapewnić pewną jedność na płaszczyźnie gospodarczej i przyciągnąć państwa członkowskie do wspólnego mianownika, który ma właśnie być ta forsowna i wymagająca polityka klimatyczna.
0: W takim razie można powiedzieć, że rząd dosyć twardo negocjując ten pakiet i jego ostateczny kształt właściwie robi to, czego Bruksela się od początku spodziewała, co zakładała i że nie jest to postawa, że tak powiem, skrajnie antyekologiczna, tylko no jakby naturalny proces negocjacyjny.
1: Możemy tutaj wiele rzeczy wytknąć, jeżeli chodzi o dotychczasową politykę klimatyczną, energetyczną Polski i ta lista byłaby na, naprawdę długa. Niemniej faktem jest, że znaleźliśmy się w tym momencie z punktu widzenia polityki unijnej, w jakim jesteśmy i mamy takie, a nie inne możliwości infrastrukturalne. To znaczy w tym momencie rozmowa o tym, czy wychodzimy z węgla w Polsce, no to nie jest rozmowa o roku 2030 czy 2025, bo to jest fizycznie niemożliwe, to jest technologicznie niemożliwe, żeby skraj, kraj, który ma 70% węgla w miksie, zredukował ten współczynnik do zera w ciągu niespełna dekady. No i dlatego jakby jesteśmy tutaj Troszeczkę może poza tą grupą państw najbardziej ambitnych klimatycznie, no ale jednak to wynika z rzeczy, których nie przeskoczymy. To znaczy no, nie da się technologicznie tak gwałtownie redukować emisje z polskiej gospodarki, jakbyśmy chcieli, żeby wyznaczyć sobie teraz cel neutralności klimatycznej na proponowany przez jakiś aktywistów czy nawet niektórych bardziej radykalnych polityków zakres, więc musimy, no nie powiem naginać, ale grać negocjacyjnie z Unią w taki sposób, żeby min minimalizować straty wynikające właśnie z tempa zaproponowanej polityki klimatycznej. Musimy starać się rozłożyć maksymalnie sprawiedliwie te transformacje, jakie jest przed nami, tak żeby nie uderzyła w gospodarkę, nie uderzyła w społeczeństwo. Dlatego Warszawa skupia się wokół koncepcji Just Transition, sprawiedliwej transformacji i lansuje ten model jako właściwy dla w ogóle myślenia o pewnych zmianach w kierunku zeroemisyjności, no to jest rozsądne. tak? To, to jest, nie da się ukryć, że, że to jest taktyka, która, czy nawet strategia, która jest dopasowana przede wszystkim do naszych uwarunkowań i też, co warta podkreślenia, ona nie odrzuca tego, tej potrzeby zmiany i nie odrzuca konieczności walki z, ze zmianą klimatu. Ona jedynie stara się suflować pewne rozwiązania, które nie będą krytycznym obciążeniem dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, żeby ono się po prostu nie ugięło pod ciężarem tych polityk, jakie są w tym momencie opracowywane w Brukseli. A
0: w jakim kierunku powinna iść polska transformacja? No bo... A to też jest perspektywa jeszcze wieloletnia, co, co możemy w, też w takiej krótszej perspektywie zrobić?
1: Powiem tak, generalnie, polska transformacja powinna iść w kierunku maksymalnie szybkiego i stałego oraz głębokiego obniżenia emisji gazów cieplarnianych. To jest cel, który nam przyświeca. I Właśnie myślę, że warto to podkreślić na, na, na początku, że celami klimatycznymi, takimi generalnymi, podstawowymi, nie jest udział tej czy innej technologii na poziomie X, czy na efektywność energetyczna na poziomie X, tylko właśnie odchodzenie od emisji. I mamy teraz szereg możliwości, jakie jesteśmy w stanie wdrożyć w tym zakresie. Nasza polityka energetyczna, którą przyjął rząd, czyli polityka, polityka energetyczna Polski do 2040 roku, jest dosyć kompleksowa w tym zakresie. Powiem, tam przewidywane jest są inwestycje w źródła odnawialne i tych mocy przybywać będzie najwięcej, w fotowoltaikę, w energetykę wiatrową na morzu, także w energetykę jądrową, ale również działania na polu efektywności energetycznej i dążeń do tego, żeby również tak powiedzmy pozaenergetycznie redukować naszą konsumpcję energii i emisyjność. No i to są działania, myślę, że, że dosyć dobrze skrojone. Jest, ten, ten dokument, chociaż można by się przyczepić, on jest może mało ambitny, albo że już nawet teraz jest troszeczkę nieaktualny, bo już na przykład w kwestii programu jądrowego powoli docieramy do granicy, gdzie ten czas, który nam pozostaje do uruchomienia planowego pierwszego bloku jest, jest za krótki, żeby... Realnie do tego podchodzić na rok 2033, no to jednak ta polityka jest wykonalna. To znaczy, jest, państwo polskie jest w stanie jej sprostać i to jest wbrew pozorom ważny atut, bowiem dotychczasowe polityki energetyczne były przyjmowane trochę tak, żeby wypełnić pustkę biurokratyczną, czy jakąś tam formalno prawną. One były, wisiały sobie na stronach różnych ministerstw, ale niewiele z tym robiono. Poprzednia polityka energetyczna przyjęta w roku 2010 przewidywała, że będziemy mieć w roku 2020 elektrownię jądrową. I to obowiązywało się do względnie niedawna. Natomiast ta obecna jest cały czas wykonalna i powiem tak, że samo, sama realizacja jej założeń będzie już, już dla nas bardzo dużym sukcesem. To znaczy naprawdę wykonując to, co sobie założyliśmy w polityce energetycznej Polski do 2040 roku, będziemy krajem spektakularnej transformacji energetycznej. I mówię to zupełnie nieironicznie. Nie to będzie duży sukces, jeżeli przez te 20 lat zrobimy to, co sobie założyliśmy. I, i, i to by już oznaczało, że, że no przyłożyliśmy się do, do pewnej zmiany w ogóle paradygmatu gospodarczego w Polsce. Natomiast te wyzwania, które tam drzemią, to jest ogromny ciężar, bo to jest tak naprawdę konsekwencją tej polityki jest budowa drugiego systemu elektroenergetycznego, który będzie bezemisyjny i będzie powoli zastępował ten obecny. Myślę jednak, że tutaj biorąc pod uwagę tempo takich makroekonomicznych zmian, których jesteśmy też przedmiotem, to ten nacisk na odchodzenie od paliw kopalnych, ale jednocześnie też możliwości technologiczne oraz powiedzmy instytucjonalno-finansowe w zakresie tworzenia nowych form generacji energii, czy, czy tworzenia nowych technologii transformacji proklimatycznej będą tylko rosnąć. My już teraz też przez ostatnie 10 lat obserwujemy, jak gwałtownie przyspieszyła polityka klimatyczna, w, głównie w Unii Europejskiej, ale też na świecie. Obecnie kraje odpowiedzialne za około 70% emisji są już po deklarowaniu swoich celów neutralności klimatycznej. To jest bardzo istotny sygnał polityczny, takich sygnałów będzie tylko przybywać.
0: To, co mówisz, brzmi, powiedziałem, że całkiem nieźle, no bo spore wyzwania przed nami, ale daje tu dużo więcej optymizmu, niż można by się spodziewać, czy gdzieś tam to wybrzmiewa w mediach, nawet polskich, nie mówiąc o międzynarodowych. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Za również. dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszymy, że, że mogliśmy Cię dzisiaj gościć. Do usług. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś... Do nas zawitasz.
1: Oby jak najszybciej.
0: Do widzenia Państwo. Do usłyszenia.